1: Uno de los temas de los cuales han solicitado que hable es el de los tesoros, más aún los que en el pensamiento mítico se les da la categoría de malditos. Cuando piensas en esta palabra de inmediato imaginas que estás rodeado de grandes riquezas, una gran aventura en medio de la nada, buscando algún punto de referencia o señales que escuchaste en algún mito o leyenda de parte de algún familiar o de algún desconocido, que te contó que en algún punto de ese lugar lejano existe un tesoro enterrado. Montañas, cuevas, playas o islas son un referente para imaginar historias fantásticas que giran en torno a la creencia de alguna riqueza enterrada u oculta a los ojos de los demás y que quizá tu tenacidad te llevará a descubrirlo. Aunque también hay una parte oscura y misteriosa que envuelve a la mayoría de estas riquezas que están ahí pero son custodiadas por maldiciones y espectros agresivos que te impedirán o te nublarán la vista para que no llegues a estos o la misma presencia del demonio que va a evitar que pongas siquiera tu mano en la tierra para quitarla y poder llegar al tan ansiado tesoro lo cierto es que las leyendas de tesoros la mayoría son ciertas Existen lugares en donde se encuentran muchas de estas riquezas que han obsesionado a decenas de buscadores a lo largo del tiempo. Algunos han tenido la suerte de encontrar algo valioso, pero otros pasan su vida sin tener éxito, y es que alrededor del mundo. Hay historias y registros sobre botines piratas, riquezas prehispánicas perdidas y ocultas de saqueadores, joyas de la nobleza de diversos reinos y dinero compuesto de metales preciosos de gobiernos, o caudillos que han intentado saquear al país por alguna cuestión del destino aquel oro destinado a alguna finalidad se perdió o fue desaparecido deliberadamente y el secreto quedó en manos de algunos pocos que quizá contaron esta experiencia al momento de morir iniciando así una leyenda de tradición oral que ha fascinado a propios y extraños en la búsqueda de encontrar la riqueza produciendo así aventuras ...que han quedado para la posteridad... ...pero también historias de horror... ...que han acabado con las ilusiones... ...y han marcado la vida de muchas personas... ...por su ambición... ...los buscadores temerarios... ...se han encontrado de cara con la muerte... ...o entidades tan negativas... ...que se han escrito historias de verdadero horror... ...con sangre y aflicción... ...y eso... ...es lo que nos trae a este podcast... ...existen por supuesto... Diversos mitos en la búsqueda de tesoros Algunos descabellados Y otros que tienen un aspecto técnico Y científico como los gases Y los fuegos fatuos Que anuncian la ubicación de una fortuna enterrada La llamada cacería de tesoros En la actualidad ha cobrado fuerza Existen diversos grupos De personas que se lanzan a la aventura En distintos puntos En donde existe la certeza de encontrar Objetos enterrados y olvidados Haciendas, cerros campos donde hubo una gran batalla histórica, playas e incluso edificios abandonados. Con la ayuda de un detector de metales, marcan puntos y realizan un barrido, a veces con importantes hallazgos, pero otras veces solo obtienen el placer del momento de la convivencia con amigos y camaradas. No obstante, y en otros tiempos, la cacería de tesoros era algo serio. En nuestro país y algunos puntos del sur de los Estados Unidos, se tiene una creencia un tanto mística y esotérica en cuanto a la búsqueda de tesoros. Todas estas creencias giran principalmente en la idea de que anteriormente, la gente enterraba en ollas de barro y cajas de madera con oro, plata, piedras preciosas y diversas riquezas, dándose así una especie de fiebre del oro para localizar los puntos donde supuestamente estas ollas serían enterradas. Sin embargo... La parte esotérica que entra en este aspecto es debido a que en muchas partes donde aún se siguen tradiciones, usos y costumbres de antaño, se cree que esta clase de tesoros no solo por la naturaleza del mismo, sino por la ubicación, es que han sucedido una serie de creencias y prácticas que conforman un mito, el cual nos habla de que aquellos objetos de valor enterrados pasan a ser propiedad de las entidades que cuidan la tierra y el inframundo están envueltos en maldiciones para impedir que alguien encuentre con facilidad o tienen veneno en su interior del cual salen vapores tóxicos que advierten y dan cuenta de los necios que pretenden sacar un tesoro sin permiso ya que y como es la costumbre está custodiado por espíritus habiendo un tiempo y momento preciso para poder ser descubierto y sacarlo de manera correcta enriqueciendo así a aquellos que supieron cómo desenterrarlo y es que saber dónde está es la parte fácil lo difícil es sin duda apoderarte de él en la mayor parte de la cacería de tesoros partimos de un mito que se transmite de forma oral entre los pobladores de una región o comunidad de pronto y si eres de este grupo de cazadores ávidos que recorren kilómetros y remueven toneladas de tierra para encontrar algo sabrás que muchos de estos mitos cobran validez y se transforman en algo cierto a partir de un momento histórico quizá comprobable, y otras como una referencia. Escuchas relatos que se vinculan con la tradición, el imaginario y un evento que llevó a alguien a enterrar su riqueza, mayormente las guerras a partir de la Revolución Mexicana, aunque hay otro grupo de buscadores que se centran aún en los hallazgos prehispánicos o coloniales, siendo estos aún más difíciles, sino imposibles de ubicar. Si estás pensando en irte... ...a algún punto dentro del país... ...donde sabes que ocurrió un evento histórico de esta naturaleza... ...es casi seguro que si preguntas... ...te vas a topar con personas que... ...saben de ciertos tesoros enterrados... ...y ollas repletas con oro... ...de los revolucionarios que fueron saqueadas de las haciendas... ...para no compartir el botín con la causa... ...algunos fueron más listos y fueron dejando parte de lo robado en el camino... ...algunos con la mala suerte de ser ahí mismo sacrificados... ...para no dejar cabos sueltos... O dichos indiscretos que causarán problemas.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Otras creencias afirmaban que se abatía a las personas y eran enterradas junto con el tesoro para que lo custodiaran. Solamente el dueño y amo de estas almas era capaz de encontrar y evitar algún tipo de mal aire producto de estos singulares guardianes. Los cazadores de tesoros al buscar evidencia histórica coinciden en que la existencia de tesoros enterrados está relacionada con estos momentos históricos donde la inestabilidad política y social marcó esta práctica de enterrar la riqueza. Las tradiciones orales nos indican que debido a esto, mucha gente preocupada por perder lo poco de valor que tenía y hacer víctimas de los continuos robos y saqueos. Prefería enterrar sus riquezas, y si a esto le agregamos que en esos tiempos no había instituciones bancarias o de ahorro que pudiesen reguardar las posesiones, esto era una práctica común en los pueblos lejanos. Los mitos empiezan a crearse cuando y después de que alguien enterrase sus riquezas valiosas, estos perdían la pista del escondite, morían a manos de los alzados, por enfermedad, vejez u otras cuestiones dejando... Todas sus posesiones enterradas o en algún lugar desconocido dentro de su propiedad. O en lugares de difícil acceso a donde solo ellos sabían cómo llegar. La mayoría estaban ubicados en la nada. Es decir, en sitios donde la presencia de personas era nula o imposible. Y en este aspecto es donde además se le agrega un elemento sobrenatural. Porque es en la nada donde mayormente se ocultan entidades oscuras y agresivas que se apropian del tesoro por las energías que contiene un dinero que se consideraba mal habido o maldito en muchas ocasiones a partir de ahí se van contando historias de personas que van en busca de la riqueza sin hallarla algunos enloquecen y otros se pierden en esas zonas inhóspitas e inaccesibles perdiendo la vida por los elementos y la fauna que pudiese haber algunos cazadores han referido que incluso en la actualidad es una práctica común en ciertas áreas rurales el de enterrar valores, aunque fue mayormente realizada desde principios del siglo XX. Fue una costumbre muy popular hasta que se dejó de realizar al difundirse papel moneda y la aparición de monedas de metales no preciosos, aunque en menor medida había hacendados en tiempos de paz que no dejaron esta costumbre como una especie de dinero de emergencia en caso de alguna eventualidad. Y también se llevaron a la tumba el secreto de su entierro de riquezas. Con esto se fue formando un interés especial y devoción por la búsqueda de tesoros escondidos hasta la actualidad. Y en este punto va adquiriendo un sentido místico y de leyendas sobrenaturales que se le agregaron a las historias quizá como advertencia o para desalentar a besados cazadores ambiciosos el tesoro y la riqueza, decían los ejidatarios. ...es para los que vivimos aquí... ...mientras que los cazadores siempre afirman... ...que aquello que encuentras te pertenece... ...existe en toda clase de leyendas de tesoros malditos... ...una especie de pasos rituales... ...y según las creencias que le dan un aspecto esotérico... ...y quizá por esas razones que sea tan atractivo este tema... ...a los tesoros se les dan varios momentos... ...comenzando con el entierro... ...era común que las personas que tomaban la decisión... ...de enterrar sus valores... Usaran algún tipo de conjuro o maldición para que su tesoro fuera protegido de posibles saqueadores Se tenía la creencia que había que señalar de forma mágica o física la ubicación del entierro Y para ello eran contratados los servicios de un especialista en conjurar muertos o venenos Ya que a falta de conseguir una tierra o sitio oculto que albergara espíritus se utilizaba veneno de tal manera que debía escogerse bien el lugar donde se realizara el entierro. Como lo mencioné antes, era tanta la obsesión por ocultar el tesoro que muchas veces las ubicaciones eran tan peligrosas como inaccesibles que el mismo dueño terminaba muerto o envenenado. Cuando el entierro era realizado con elementos mágicos para hacerlo invisible, que cambiara de lugar si era descubierto, o se hiciera cenizas si era desenterrado sin permiso, ...o sin el conjuro necesario para quitar el sello mágico que los supuestos espíritus conjurados por el brujo... ...protegieran estos valores. Este tipo de rituales no eran distintos a los que he descrito en los anteriores podcasts... ...en donde se invoca a una entidad sobrenatural a través de sellos o sigilos... ...que eran grabados en las tapas o las mismas ollas con papel y engrudo. En otra variante había chamanes que hacían lo contrario, señales de la cruz agua bendita y oraciones mientras se enterraban las ollas, en algunas regiones incluso afirmaban que se tenía que hacer un sacrificio animal como pago en señal para el espíritu, en ambos casos se establecían pactos y condiciones entre el enterrador y los espíritus en que únicamente el dueño y sus allegados pudieran no solo desenterrar el tesoro sino hallar fácilmente su ubicación evitando que alguien ajeno lo descubriera y en caso contrario tomar a la vida de la persona. De tal suerte que un cazador de tesoros debía tener una preparación no solo mística, sino física y mental para poder desenterrarlo. No es extraño que incluso en la actualidad se busque la ayuda de clarividentes o chamanes experimentados en el desentierro que sepan dónde está ubicado, si es posible desenterrarlo o en qué momento se debe hacer, así como las condiciones físicas, mágicas y de tiempos. Los cazadores de antaño que buscaban con horquetas de rama o por medio de radiestesia con varias de metal, afirmaban que siempre se les advertía sobre encontrar los tesoros y que tenían doble protección. Es decir, primeramente tenían que encontrar el lugar riesgoso donde estaba, determinar si estaba envenenado y, por supuesto, la protección esotérica que invariablemente tenía la mayoría de los entierros. Uno de estos buscadores de tesoros me compartió... Una experiencia al respecto ya afirmaba que durante mucho tiempo de buscar la ubicación de un tesoro, que había sido propiedad de un ganadero de una región del estado de Veracruz. Luego de recorrer potreros y cañadas, pudo encontrar una posición dentro de una de estas que resultaba prometedora. El hombre buscaba por medio de radiestesia, usando un par de varas de metal en cada mano para ubicar algún cambio de vibración producto de los metales cercanos. Luego de bajar por la cañada a Rapel, se adentró en una caverna no muy profunda y por suerte encontró vestigios de presencia de personas, vasijas, leños quemados muy viejos, una escalera de ocota y sogas podridas, eso le dio un buen aliciente para adentrarse un poco más con sus varas y por fin pudo encontrar una variación en un punto cubierto por redondas piedras de río que no deberían estar ahí, Teniendo un buen presentimiento comenzó a quitarlas y para su sorpresa, lo primero que salió fueron restos macabros de alguien que había sido enterrado ahí. Solo quedaban huesos y pedazos de ropa. Pudo darse cuenta que aquel desafortunado había muerto por un golpe en la cabeza con algo punzante porque tenía un agujero notable en la frente. Lo más perturbador es que aquella osamenta no se miraba vejentada. Aún tenía restos de piel y carne pegada a los huesos. La ropa tenía colores, aunque opacos, por la suciedad, algo no muy usual en la época antigua en la que se suponía habían enterrado el tesoro. Con algo de decepción, casi se retiraba cuando observó algo inusual debajo de los restos. Era una tabla apenas cubierta de tierra que no dudó en quitar, descubriendo una tapa que quitó con algo de esfuerzo, y debajo estaba el tesoro. Era una caja de madera sellada con sogas y barros. Al sacarla y quitar con cuidado la tapa, descubrió cuatro pequeñas ollas de barro igualmente selladas con tapas y cuerdas, imprudentemente y sin protección, al intentar quitar la primera. De inmediato sintió un piquete quemante en los dedos. Fue como si una especie de insecto le hubiese picado con un aguijón doloroso. Sintió un dolor quemante al soltar la olla de inmediato y observando que sus dedos comenzaron a hincharse rápidamente. Al poco rato, esa sensación quemante cambió por otra de frialdad. Era una sensación como de tener hielo quemando en su piel. Así que, buscándose alguna picadura, no pudo hallar algún rastro, y comenzó a preocuparse porque su garganta se cerraba a cada segundo. Presa de la desesperación, y pensando que acabaría como ese esqueleto en el olvido, se puso a buscar alguna medicina entre sus cosas y encontró ungüentos que unos hierberos le dieron en ese momento recordó vagamente una conversación que tuvo con uno de estos hombres en los que mencionaba el efecto hielo producto de los elementos tóxicos vertidos en las tapas de las ollas para resguardarlas pero había algo más y era que si sentía estos efectos debía de inmediato hervir unas hierbas con un pedazo de la tapa contenedora del veneno y por fortuna ...llevaba en el ungüento cierta cantidad de estas hierbas... ...así que de inmediato y usando unos guantes... ...tomó una de las ollas para arrojarla al piso... ...y tomar el pedazo de tapa... ...con sorpresa vio que dentro había decenas de monedas... ...que no le interesaron en ese momento... ...tenía más preocupación por sobrevivir... ...y no sabía si en realidad lo haría con ese remedio... ...así que encendió una estufita de gas... ...con que calentaba agua para café... ...poniendo los ingredientes... ...y luego de hervir un pequeño pocillo ya sus ojos y garganta estaban casi cerrados. Bebió la infusión de inmediato y se tumbó en el piso esperando la muerte o la salud. Finalmente despertó muy adolorido de su cuerpo. Su brazo no lo sentía, pero podía respirar bien. Con mucho esfuerzo se levantó y antes de tomar las monedas con los guantes. Una idea se instaló en su mente. Dejar lo que encontró en su lugar sin llevarse nada. Recordó que ese envenenamiento que sufrió... No era casualidad y tampoco quiso averiguarlo O quedarse enterrado bajo piedras como el otro desafortunado que estaba ahí Como observando toda su desgracia Así que tomó todo, lo volvió a dejar como estaba Colocó los restos encima, las piedras y salió por donde entró Cuando regresó al pueblo donde se hospedaba Los lugareños se sorprendieron de verlo y al mirar su mano con un tono morado e hinchada Le dijeron que había hecho bien en dejar todo ahí no se puede sacar ese dinero maldito. Ese oro le pertenece a los espíritus de la tierra y la picada que sentiste. Fue mera advertencia. Si hubiera tomado siquiera alguna moneda, señor, usted no estaría aquí contándonos, decían los pobladores. Ellos explicaban que, de algún modo, el dueño original del oro no solo había envenenado las ollas, sino que además ese lugar donde las enterró. Era custodiado por espíritus que viven en la tierra y son muy celosos de que les quiten lo que ya les pertenece, como lo era aquel oro. El dueño, para poder descansar en paz, debe entregar esa fortuna a algún cristiano, pero aquellos espíritus que originalmente se invocaron para la protección y luego de la muerte del dueño, se apropian de lo que se les ha conferido y provocan además de daños, muerte y confusión porque estos espíritus reclaman caprichosamente el oro para sí mismos haciendo aún más difícil el sacarlo. El hombre al escuchar las historias de los lugareños se quedó con cierta amargura y no cesó en su intento buscando por años la manera de poder sacar el tesoro sin algún riesgo pero jamás la halló. Con lo anterior nos podemos dar cuenta que en muchas ocasiones los cazadores deben de enfrentar varios obstáculos, la ubicación, la tierra maldita donde está enterrado, los elementos físicos de protección el espíritu del difunto y los de la tierra que son en mayor medida agresivos otra de las creencias recurrentes en este sentido es la supuesta aparición de entidades en los lugares en donde se encuentra enterrado estas creencias indican que después de que el dueño del tesoro muere puede manifestarse al no poder descansar su alma en paz estas manifestaciones ocurren de diversas maneras pero las más comunes suceden por las noches las personas que aseguran haber presenciado este fenómeno lo describen como apariciones de luces extrañas y vaporosas que se pueden ver por instantes y que se posan o levitan en el sitio donde se encuentra el tesoro. Estos llamados orbes de luz vagan por el aire de forma lenta y errática, aunque en otros testimonios afirman que estas parecen brasas de fuego azul que permanecen encendidas en el lugar donde supuestamente está el entierro. Ciertamente, las personas que dicen ver a difuntos materializados o de forma nubosa parados en un sitio en particular, es indicativo que dejaban o están sus restos o algún tesoro que fue de su propiedad esperando. Estos y otros mitos en el colectivo han cobrado tanta fuerza que los cazadores experimentados y aquellos que sienten cierta inquietud por la investigación, se vuelven expertos en interpretar señales para identificar un lugar y comenzar así un barrido del terreno o los lugares donde exista alguna anomalía en la distribución natural del paisaje. Existen también aquellos puntos, aunque raros y poco conocidos, en donde también ocurren manifestaciones de distintas formas. Un ejemplo de esto lo encontramos en un relato compartido por un oyente cuyo nombre es Sergio. En él describe una situación que le sucedió al comprar una casa antigua por un bajo precio. La casa, ubicada en un viejo barrio de la ciudad, significó una alegría para él y su familia, que de inmediato se instaló en el lugar. Las primeras manifestaciones de lo extraño ocurrieron a las pocas noches de dormir en el sitio. Sergio revelaba que fue el primero en escuchar ruidos extraños provenir de algún punto de la casa y que hacían eco en las gruesas paredes de ladrillo, alterando sus nervios y a las mascotas. Un par de perros pequeños que enloquecían cada que escuchaban esos ruidos parecidos a golpes y cosas a arrastrar por el piso. Sin querer sugestionarse, continuó con su diario y su familia no se daba cuenta de lo que sucedía cada noche. Sergio a veces se levantaba para investigar, pero en cuanto salía el pasillo central de la casa, los ruidos se apagaban y los perros dejaban de ladrar asustados. Hasta que una de esas noches un fuerte retumbar de paredes despertó a Sergio y su esposa. La mujer alterada empezó a escuchar los ladridos frenéticos de los canes. Entre el caos, se quedaron en silencio para escuchar mejor unas fuertes pisadas ir y venir por el pasillo. El nerviosismo de la señora y la sospecha de intrusos en la casa obligó a Sergio a salir a revisar con cuchillo en mano y a medida que caminaba por el pasillo, escuchó de nuevo un ruido. Eran monedas caer en el suelo. Ese tintineo característico era inconfundible Así que buscó por todos lados a la persona que estuviera tirando las monedas, sin encontrar a nadie. La casa estaba cerrada y no había manera de meterse, por lo que regresó a la habitación donde su esposa ya tenía a los hijos y los perros cerca de ella. Antes de acostarse, volvió a escuchar el tintineo, pero esta vez pudo notar un sonido más, el de monedas rodar. No quiso hacerles caso y dormir, su mujer y los hijos ya lo habían hecho. Pero los perros continuaban nerviosos y uno de ellos se levantó rápidamente para rascar la puerta de la habitación. Sergio se levantó para dejarlo salir, pensando que quería hacer alguna necesidad. Al abrir, el can rápidamente salió corriendo por el pasillo hasta una de las habitaciones del fondo en donde se quedó un buen rato fateando debajo de la puerta. Y después comenzó a rascar frenéticamente como intentando meterse. Esto se le hizo raro... Esa puerta había permanecido cerrada desde que llegaron y extrañamente no tuvo interés en abrirla hasta ese momento que buscó las llaves. Al abrir la puerta, el perro se metió sin escuchar las advertencias de su amo y fue a postrarse cerca de una silla junto a una cómoda, donde permanecía una pequeña lámpara antigua que de inmediato empezó a parpadear como si intentara encenderse sola. Lo siguiente que Sergio contempló, fue la vaporosa figura de un hombre con un semblante sombrío. Se miraba borroso. Pensó que era por no traer sus lentes, pero ciertamente la manifestación le produjo espanto y extrañeza por la mascota, porque se quedó echado muy quieto mirando atento al fantasma que tenía frente a él. No supo cuánto tiempo pasó en esa contemplación y así como el espíritu apareció. Se fue desvaneciendo lento hasta que la luz de la lámpara se encendió sola dejando tras de sí pavor y un sentimiento de impotencia, además de preocupación. Sergio en ese momento despertó a su familia para que tomaran lo necesario e irse a un hotel. Sin responder preguntas, los apresuró a todos para salir. A partir de ese momento, no regresaron más a la casa, pero Sergio tenía muchas dudas, así que consultó con un amigo suyo que sabía de estos temas esotéricos. Y le dijo que posiblemente esa manifestación... ¿Quería dar un mensaje o había algo enterrado precisamente en ese lugar? Por los ruidos que hacía, pensaba que se trataba algo de valor. Un tesoro y había que sacarlo. Debido a lo fuerte de las manifestaciones, se tuvo que recurrir a una señora que tenía dones de clarividencia y médium. Entre los círculos de cazadores de tesoros era famosa porque sabía cómo, en qué momento y si era posible sacar el tesoro. Luego de llevarla a la casa y permitirle recorrer los cuartos, la señora le dijo que había hablado con el espíritu. Él era el antiguo dueño de ese caserón. Había enterrado algunas de sus pertenencias, pero debido a su avaricia y ambición, no podía descansar en paz hasta que no repartiera esa riqueza. De lo contrario, vagaría por el plano de los vivos, sufriendo tormentos y penas. De tal manera que la señora después de una larga meditación le dijo a Sergio que debían hacer un ritual previo y cavar 11 días más adelante para asegurar el éxito de la intención. Así lo hicieron, llegando el momento, Sergio y un par de amigos, además de la señora Medium, estaban en el cuarto donde el espíritu se manifestaba continuamente. La señora comenzó a recorrer el lugar con una especie de péndulo colgante hecho de cristal de roca. Los hombres observaban como ese colguije de hacer movimientos ondulatorios En cierto punto de la habitación se quedó perfectamente alineado Y como si algo lo estuviera jalando desde abajo Ese era el lugar donde tenían que empezar a cavar La medium de inmediato sacó agua bendita y un cirio especial El cual encendió y comenzó a regar el agua alrededor Haciendo una especie de forma y ritual Para sellar el lugar y no dejar salir algo más que el espíritu del difunto a veces, decía, estos espíritus traen entes inmundos consigo. No vaya a ser que uno de estos se les meta a alguno de los presentes o a mí y hagan una situación peor que no vamos a poder controlar. Así, y después de marcar el lugar, les dijo que tenían que acabar en silencio sin algún mal pensamiento. Decía que Sergio debía acabar con la idea de que lo que encontrara no sería para algo malo ni para fines ambiciosos. Esa clase de pensamientos podría provocar y atraer a los malos aires y estos podrían cambiar la ubicación del tesoro o convertirlo en excremento, haciendo aún más difícil su extracción. Así lo hicieron. Sergio solo quería recuperar su casa para su familia y en eso pensaba. Conforme iban cavando y picando la tierra, esta por momentos se hacía demasiado dura. La medium tenía entonces que regar más agua, y hacer más oración para aflojar la tierra. Momentos después, comenzaron las manifestaciones violentas en el cuarto, además de los olores horribles que parecían provenir de esa tierra que sacaban, haciendo casi imposible respirar, comenzaron a escucharse ruidos y truenos, además de voces que parecían gritar desde el exterior para distraer a los cavadores, temblores que cimbraban las gruesas paredes y el techo del lugar. Sergio, reveló que hubo un momento en que sintió mucho miedo al desprenderse un gran pedazo de enjarre del techo cayendo muy cerca de donde estaba haciéndose añicos la señora no se amedrentó ante las manifestaciones diciendo que faltaba poco para ver surgir algo en la tierra los hombres optimistas continuaron pero fueron tan evidentes los intentos de algo por bloquear su paso que miraban sombras salir de la tierra para revolotear por todas partes con manifestaciones fantasmagóricas. Unas que emitían voces tenues que decían sus nombres o relinchaban como caballo. A medida que avanzaban, el hedor se hizo más tenso. Los hombres sintieron sus brazos muy pesados y frío en sus espaldas. La señora les dijo que no se movieran porque traían cadáveres en sus hombros que les impedían seguir. En este punto, uno de los hombres quiso salir por el miedo... Pero la señora se lo impidió porque así como entraron, debían salir los mismos. Al quedarse quietos y escuchando la suave voz de la medium oral algo que no comprendieron. Empezaron a sentir movilidad y se disipó un poco el hedor nauseabundo para continuar. Pero ya en ese punto estaban debilitados y sus fuerzas se iban apagando. No llevaban ni dos metros de profundidad cuando el cansancio los hizo parar nuevamente. Luego de recuperar el aliento y al pasar cierto umbral en la excavación, todo el caos que había dentro y fuera del agujero se disipó al momento de topar con algo. La médium de inmediato pidió mirar qué era y metió su mano entre la tierra para comenzar a sacar unas cosas. Primero, fueron huesos humanos, unos que estaban completamente negros y dispersos por todas partes. Después, decenas de rocas boludas y por último, Llegaron a las ollas. Había tres jarrones grandes de barro sellados. Alrededor de estos tenían grabadas oraciones católicas que apenas se distinguían y había además una caja de madera que sorprendentemente parecía intacta. Solamente estaba cubierta de tierra y lodo, pero estaba en buenas condiciones. Al sacar todo y colocarlo en el suelo donde la señora previamente había hecho un círculo de agua bendita, hizo una señal de la cruz y le dijo a Sergio... Vamos a ver muchacho, vamos a ver si tuviste malos pensamientos. Dicho esto, le ordenó a uno de los hombres que rompiera el primer jarrón con el marro, y al hacerlo, con sorpresa vieron brotar de este decenas de brillantes monedas que hicieron latir los corazones de todos por la emoción de haber encontrado el tesoro. Las monedas tenían marcado dos y medio pesos y el escudo de República Mexicana con fecha de 1884. Sergio, al ver eso... Rompió en llanto no solo por haber tenido el valor y la convicción de llegar a la riqueza, sino también por el fabuloso hallazgo. Las demás ollas tenían de igual forma monedas de otras denominaciones y metales, en su mayoría plata y oro además de cobre. Dentro de la caja había papeles antiguos, retratos quizá de la familia del difunto y de él mismo. Un personaje notable de grandes bigotes, de mirada severa que parecía vigilante todo el tiempo. La medium indicó que para completar la deuda, esos objetos y la osamenta debían ser enterrados en tierra santa o de panteón, y ella se encargaría de esa tarea. Por todo lo demás, solo había que bendecir y dar gracias a los espíritus para permitirles obtener ese premio. Sergio, agradecido con la mujer y sus ayudantes, repartió parte de lo que encontró, finalmente y después de esa peculiar aventura macabra, Vendió la casa y se mudó a una finca en donde prosperó con el tiempo. Él afirma que a veces sale de excursión con la gente del grupo de cazadores de tesoros y sus detectores de metal, aunque solo lo hace por pasar un buen rato y recorrer cascos de viejas haciendas e interminables campos donde aún y por las noches se puede escuchar los ecos de hombres gritar, relinchar de caballos y truenos de batallas que aún continúan en el más allá. Ciertamente, aún espera poder encontrar algún vestigio de esas riquezas que aún siguen ahí, esperando a que a un avesado cazador logre descifrar el secreto para poder encontrar y desenterrar los tesoros. Con esta historia cierro este podcast agradeciendo tu pulgar arriba y que compartas este material si es de tu agrado. Sígueme en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde podré estar en contacto y responder tus dudas. Suscríbete al canal y activa las alertas. Eso nos ayuda a seguirte trayendo el mejor material y las mejores historias. Sin más que agregar, extiendo mis saludos a los pequeños Mayela, Carla y Kevin Hernández que siempre me escuchan, aunque luego no puedan dormir. A Reina Cruz y Carlos Solís por su apreciable atención. Y no me despido, quedando de todos ustedes, hasta el siguiente podcast.